0: おはようございます。ケウです。私は哲学を身近にケウブログを運営しています。主にツイッターで活動しています。今日も宣伝からさせてください。私はメールマガジンを始めてます。ツイッターの固定ツイートのセリフの中にサイトアドレスがあります。名前はニックネームとかアドレスはステイアドレスで大丈夫なので登録していただくと嬉しいです。この宣伝に関して私はよく語彙士を聞くんですけど、のキングコングの西野さんや鴨頭さんが興味深いことを言ってました YouTube で毎回宣伝を挟んだら嫌われるけれどラジオはそんなことが起こらないらしいと鴨頭さんが言っていたらしいんですよね確かにそうですよね私はラジオでも長すぎる宣伝は嫌だなとは思うんですけどさらりと宣伝されることについてはそんなに嫌だなって思わないんだなってでかえってテレビや YouTube で宣伝が流れると早送りしたくなるなるって思いますよね。ラジオは人の聴覚だけを主に奪うんですけどテレビはや YouTube は聴覚に加えて視覚とか体の動きまで奪いますよねこんな違いがラジオと YouTube とかそういうのにあるんだなって思いましたなので私はちょっとこのラジオで一番初めに宣伝をさせていただきますけどさらりと終えるので気を悪くしないでいただきたいなと思いますメルマガも副業は意識してますけど、基本的には読者さんに良い情報を届けられたらなって思っています。特に今私はサイト1から構築中なんですよね。その経験からくる情報を有益なものにして発信できればなって思います。では今日なんですけど、声について話したんですけど、まあまたその声情報について話していこうかなと思います。まず自分では意識できないことについて語っていこうと思います。私は一日に一つ記事をリライトしているので、そのことについてちょっと意識して話してしまうという面があるんですけど、えっと、昨日は天才と変人は神人へというのを本を紹介しつつ、ブログ記事にしました。ストーリー風にちょっとここでも触れていきます。昔のチェス世界チャンピオンとコンピューターがどっちが賢いのかっていうのを競う話があったんですよね。の1997年の頃なんですけどその頃コンピューターって人間を超えるんじゃないのというようなことを言われていた時代ですそれでその1997年にコンピューターがチェスで人間の頭脳を上回ったと言われていますでその中で本当に上回ったのかというのが話の意図していることで本当はコンピューターは人間の頭脳をここでは上回っていなかったらしいんですよねの対戦中にコンピューターが打ったわけのわからない手に王者が翻弄されてしまってそれで王者が理解できないということは王者の理解を超えた天才的な手かもしれないって思ったんですよで今現代はこういう天才的な手もコンピューターから発見されているらしいんですけどねでこの王者もみんなからは天才的な人物と思われていたからこの王者が天才っていうからにはもうコンピューターも天才なんですよねでその王者が自分の理解を理解できる範囲を超えているからしかも対戦で負けたからそれでコンピューターを天才とみなしたんですよだからもうコンピューターは人間を破ったし王者は機械の方をチェスに関して上だ角が上で天才なんだって思うしかないって考えるんですよまあ実際がデータミスでバグだったわけなんですけどそのバグの一手にチェスの王者はあの、疑うを抱いて、それで結局は負けてしまうんですよね。それで私はこの話から何を読み取ったのかというと、何を天才とするかということです。人が人を天才って思うのは、その人が精通していること、得意なことにおいてより優れているかなわないなと思った人、そういう人に対してみんな天才って言ってると思うんですよ。自分の得意なこと、とかの理解を超えている人が天才です自分が何してもその道に対してはかなわないんじゃないかなって思う人ですねなので私は天才というのは他人からの評価で決まると言いましただってほぼ自分では比較ができないですよね他の人からの指摘を受けて自分が分かるんですあの自分が自分を超えるとかいうのもできませんよね他人を超えてその他人から見たら天才だって思うというわけですそれでこの自分では意識できないことって考えてみれば何でもあるんですよね自分の中に他人を住まわせて初めて私たちは世界を理解するし自分を理解していくんだなって思ったんです、まあ、例えば病気とかそういうのもそうですよね私は普通だと思っているけど一緒に暮らす人がそれによって困ってしまってるとか何かそれは変わってるんだよってなんか特殊なんだよということを自分を理解していいくとううよなな感じなんですそれで私は天才の例を挙げましたけどこれだとあの病気とかだと一緒になる人に還元されないですよね天才は還元されますけどその,、あのー、その人にとっては詳しくないことが得意だったりするともしかしたら否定的な感じになるかもしれないそれでそれが得意でも何の興味もないことだってすると天才と言ってきた人が打って変わって変人になってしまうなというようなこともあの記事で扱っています。多分その行動というのは、自分とは何かが違っている。違っているけれどそれに対して興味がない、もしくは興味がわかない嫌なことであった、そういうことに対しては変人というようなレッテルを貼るんですよね。分析に優れていたとしても、それを言われることによって、まあ、相手が不健になったり、そのアドバイスなんて聞きたくないよといった場合は、もう天才というのがあの返事になってしまったりするということなんです。だから、他人からの判断で、そういう天才返事が決まってしまうということですよね。で、こういう感情は、まあ、そ,のその人にとっては無意識的なレベルでは起きてるんですよね、好き嫌いっていうのは。でこの無意識的なことって、まあ、世間と比較したり他の人が指摘したりすることによって、まあ、また初めて気がつけるんだなということもあります世間では天才って見てるよてそ,れそれを変人と見るなんておかしくな,いおかしくなるんじゃないみたいなそんな指摘ですねでこれも他人の指摘によって自分を知るという感じですで私が知ることができるのは人との差異ばかりなんだなって気がつきますではそうですね自分の考えだったり自分だけのもの比較せずに気がつけるものって何だろうっていう話になってくるんですよねそうなるとまた自分って何ってなっちゃうんですでこれも逆説になるんですけど知らなければおそらく自分なんですよね分析されなければ意識しないから私は私だけの行動をその場ではとっているんだろうなって思います相対的ななな人物になっっててしまううのかなって思うんですよでも私は分析が好きだし知りたいから自分から率先して社会に馴染もうとするってことですよね自分をなくそうとかアサイの中の自分で言おうとはするんです、まあ、人間は社会的な生き物って言いますよね自分で言いたいと思いつつその欲求の中に自分を社会の中でのその欲求の中で社会の中での自分を知りたくなる。この矛盾した感情に人はずっと悩むのかなって思いました今はこの社会性が強いですよね実際に会うわけではないので人が発することによって自分の存在を確かめている感じです昨日果てしない物語を読んでいてその中の登場人物ブユララというのがいるんですけどそれって声だけの人物なんですよねインターネット上で発信ばかりしている私はそのウユララのような存在なのかなって昨日不意に思ったりしました声だけの存在ですね物語では発しなくなった途端ウユララって消えてしまってそれをみんなが悲しく思っているんですけど体があればいいのかななんてそんなことを不意に思いました、まあ、ちょっと最後は私が疑問に思ったことなので、まあ、そこで終わりますよね声だけの存在って何だろうみたいな感じですそして現代では声だけの存在みたいな感じでみんないるのかななんて思いますよねちょっとまとまらない終わり方ですがでは最後までお聞きいただいてありがとうございました